0: Hola chicos, vamos a empezar nuestra, nuestra clase de historia. Eh, vamos a continuar hablando de, lo, de la conformación de la Unión Europea, hablando obviamente en términos, en términos históricos. Vamos a, a revisar tres, eh, tres fases que tuvo la, la Unión Europea, que las vamos a dividir en, en décadas la década de los 60 la década de los 70 y la década de los 80s, ¿okay? que fueron realmente las, las tres etapas o los, las tres décadas en las cuales la Unión Europea tiene un mayor eh, auge en términos de su construcción. ¿okay? O sea, todo esto que, que, que significa hoy la Unión Europea tiene mucho en, en, en herencia de estas tres décadas. ¿okay? Vamos a empezar con la primera. ...de 1960 a 1969, eh, es la etapa de crecimiento económico, ¿okay? Recordemos, esto ya lo habíamos comentado un poco la, la vez pasada... ...que en la, deca, en la década de los 60 es un buen momento para la economía, ¿okay? eh, Viene de esta, de esta crisis por la Segunda Guerra Mundial... ...pero hay países que se ven favorecidos, eh, entre otras cosas porque los países de la, de la misma Unión Europea, de la Unión Europea dejan de percibir los derechos de aduana, que eso también ya se los había comentado. Es decir, ya no se solicita el pago de impuestos por la, eh, el, el tránsito de mercancías, ¿ok? De país en país. ¿Por qué? Porque ya se entiende como una unidad económica, ¿ok? Que, era, que de hecho, recuerden que es el primer indicio, el primer impulso que tiene la Unión Europea. Es, es, es todo en basado en una en una cuestión económica. ¿Okay? Bueno, esto que provoca que entre los países de la Unión existan o empiezan a existir eh, convenios comerciales entre ellos mismos. ¿Para qué? Para poder llevar ciertos productos que no, con los que no se contaban en los países de origen para poder este equilibrar un poco la, la dinámica del consumo y además activar un proceso de de comercialización a gran escala ¿ok? bueno además de eso eh, se ejerce un control completo de la producción ¿ok? sobre todo de la producción alimentaria que era lo que más preocupaba a la, a la zona de la que estamos, de la que estamos hablando ¿okay? esto que, que implica que en una primera instancia el, la idea es que todos tengan la, la totalidad subsistencia perdón, la totalidad en la subsistencia alimenticia. ¿ok? Es decir, la primera idea de, de los convenios económicos es que los, los pobladores tengan que comer. ¿ok? Esto para nosotros a lo mejor suena eh, hasta como una obviedad porque la, la, el derecho a la comida eh, pues es algo básico. Es más, ni siquiera es un derecho, es una necesidad. Pero en ese entonces, viniendo de la crisis de la que venían, pues era una, era una de las principales preocupaciones que la gente tuviera, o los pobladores más bien, eh, tuvieran la subsistencia alimenticia, eh, la subsistencia en seguridad, la subsistencia médica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones básicas que a nosotros nos parecen básicas, pero que en un periodo de posguerra, pues son complicadas de obtener. ¿Okay? Bueno, eh, estos elementos de ya fusionados, dieron un, un, un pequeño detonante que sirvió para, para ejercer un nuevo mecanismo económico que fue el, el excedente, sobre todo el excedente en la producción agrícola. Es decir, no solo se tenía para darle de comer a la población, también había un excedente en esa producción, es decir, es decir se producía de más. ¿Y qué se hacía con ese de más? Se vendía a otras zonas. Entonces no solamente cumples con un primer requisito, que es que la, la población coma o tenga que comer, sino que además puedes generar eh, un, un, un sistema económico de compra-venta a partir del exceso, del excedente, perdón, que se producía en términos agrícolas. ¿okay? Recuerden que también hablamos que, que el mayo del 68 es, es muy recordado por las, las constantes manifestaciones estudiantiles en varias partes del mundo, ¿ok? Pero en específico en, en Europa se recuerda mucho por la ciudad de, de París, ¿ok? Esto produjo varios cambios en la sociedad, en, en los hábitos de vida eh, de esta famosa generación del, del 68, ¿ok? Recuerden igual que la vez pasada les comentaba que, que si, si se pudo lograr eh, ciertos resultados en, en estas manifestaciones estudiantiles, era también porque ya había una, una estabilidad económica, entonces eso permitía identificar y, y poder expresar las, las opiniones con mayor libertad, ¿okay? con una, incluso hasta con una mayor comodidad. ¿okay? Bueno, eso es lo que refiere a la etapa de los años 60. ¿Qué pasa en los años 70? De 1970 a 1979 hay una comunidad que va creciendo. ¿ok? Se da la primera ampliación de la Unión Europea desde su creación. ¿Cuándo surge esto? En el año nuevo del 73, exactamente el primero de enero de 1973, Dinamarca, eh, Irlanda y el Reino Unido entran a la Unión Europea. ¿ok? Eh, por lo tanto, el, el número de estados miembros o de países miembros Aumentaría a 9. Bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ingresa o cómo es el ingreso? ¿En qué contexto eh, entran estos países? Pues en, la, en esta famosa guerra que incluso todavía tiene indicios de continuar y seguir persistiendo, que es la guerra eh, árabe-israelí, en, en donde se genera esta esta cuestión de pelear de pelear un territorio a partir de, de nociones culturales religiosas. ¿okay? El, uno de los puntos rojos eh, fue en octubre del 73, que fue breve, o sea, en el mes de octubre la, las contiendas fueron breves, pero fueron, fueron crueles, o sea, fueron bastante, bastante cruentas, eh, que provocaron a nivel, a nivel de la Unión Europea pues una crisis de energía, y problemas económicos con Europa. ¿Por qué? Porque Europa pues, es vecino de esa, de esa zona y los energéticos eran consumidos sobre todo de, de aquella zona. ¿okay? Eh, además, hay un se derroca un régimen eh, totalitario en Portugal en 1974 y además eh, el general Franco en, en, en España, eh, muere en 1975, por, por lo que desaparecen las últimas dictaduras de derecha de Europa que, que vivían en ese entonces, ¿okay? O sea, repito, con, con el derrocamiento de Salazar en Portugal en el 74 y la muerte de Franco en España en el 75, estas dictaduras de derecha que eran una eran un lastre para, para el crecimiento de la Unión, eh, ya desaparecen. O sea, desaparecen del plano político, aunque no del plano ideológico. O sea, el hecho de que el líder desaparezca, de que sea derrocado, encerrado o muerto, eso no quiere decir que las ideas que implantaron en su población hayan desaparecido. O sea, todo, incluso incluso todavía hay, hay ciertos vestigios de... De, de las ideas o la ideología que, que implantaron estos, estos gobiernos, ¿no? Bueno, o estas dictaduras, más bien. Bueno, ¿qué más pasa en, en este periodo? Eh, empieza a incrementar la, la infraestructura o, o hay un impulso hacia la infraestructura, sobre todo en las zonas más pobres de, de, del plano europeo. Eh, en el 79, en 1979, es, eh, es elegido por primera vez el parlamento a través de un sufragio universal, es decir, que todos los, los habitantes de la Unión Europea con, con posibilidad de votación eh, ejercieron el voto para elegir este, este parlamento, por lo cual se intensifica la lucha eh, contra los procesos antidemocráticos y además empieza una idea que no es de la actualidad, aunque ustedes crean o, o, o vean que es como que muy, muy actual hablar del tema, es en los años 70 y es la Unión Europea la primera que adopta nuevas disposiciones para la protección del medio ambiente. ¿Okay? Incluso ellos tenían un eslogan, eh, o tienen, creo que todavía todavía persiste, eh, que incluso ya es hasta de dominio público, que es quien contamina paga Okay, ya, ya se empezaba a notar un deterioro ambiental. Estamos hablando de la década de los 70 ¿no? O sea, desde hace 50 años ya había esta preocupación alarmante por el lado europeo, eh, que lamentablemente ahora se vuelve una, una situación global, no solo, no solo continental. ¿okay? Bueno, vamos a la última década, la década de los 80, una década bastante. Bastante compleja. ¿Qué pasa entre 1980 y 1989? Cambia el rostro de Europa. Y un ejemplo claro de ello es la caída del muro de Berlín, justamente en el final de la década. Eh, hay, hay una serie de, de acontecimientos, eh, sobre todo laborales y de protesta. Por ejemplo, en, en, en Polonia, el sindicato... Eh, llamado Solidas Nok, eh, espero que lo hayan entendido, Solidas Nok, eh, ejerce presión tras, tras ciertas huelgas en Gendax en el verano de 1980. En Grecia, por otro lado, en 1981, eh, pasa a ser el décimo miembro de la Unión Europea. Y cinco años más tarde, se suma España y Portugal. En ese mismo año, se firma el Acta Única Europea. ¿Aquí de qué va? Bueno, este tratado constituye la base de un amplio programa de seis años, destinado a eliminar ciertas trabas a la libre circulación de mercancías. Es decir, se quería dar origen a un mercado único que no existieran restricciones para poder generar los dominios y los tratos económicos entre los países miembros de la Unión. ¿Okay? Esto, si se fijan, es como que muy complejo, son diferentes temas en muy pocos años, o sea, hay problemas laborales y sindicales del lado de Polonia. Eh, Grecia, Grecia se une a pesar de no ser una, una potencia eh, por fin se acepta España y Portugal después de la caída de sus, de sus dictaduras y en el 86 se fija poner un, un, un tratado económico que le dé beneficios a, a la Unión. Pero tal vez el acontecimiento más, más importante y que marca, marca por completo la, la década de los 80 para la Unión Europea es que el 9 de noviembre de 1989, se produce un gran vuelco político y se derriba el Muro de Berlín. Por primera vez, después de 28 años, se abren las fronteras entre lo que se conocían las dos Alemanias, la del Este y la del Oeste, eh, llevando por fin su unificación, es decir, ya el país como tal que conocemos en la actualidad, hasta 1990. La caída del muro de Berlín es muy importante. ¿Por qué? Porque marca el, el, el paso hacia una generación más unificada. Independientemente del, del, de las ideologías, de si se creía más en el capitalismo o en el socialismo, o si se, se tomaban ciertas áreas de, del discurso político de tal o cual de tal o cual país... Aquí el mensaje que toma o que expone la Unión Europea es la unificación, ya, ya por fin unificar eh, el territorio por completo, ir aceptando países en términos de no solamente para brindarte beneficios económicos, sino para que nos entendamos como, un, como, un, eh, como una entidad continental. Estos resultados, nos vamos a ver la próxima clase, pero se los adelanto. Estos resultados. Ya los vamos a ver en la década de los 90. O sea, en la década de los 90, la Unión Europea ya tiene el formato completo que hoy conocemos. ¿okay? Ya, ya casi en su 90% eh, es en los 90. ¿okay? Lo, lo, todo lo que sigue es el resultado de es, todas estas décadas de trabajo. ¿vale? Bueno, hasta aquí vamos a, a terminar el tema. Vamos a continuar la próxima clase y recuerden dejarme sus la fotografía de sus notas en, en la plataforma de Google Classroom y eh, entrar de preferencia a la hora a la hora marcada en su horario para poder ir resolviendo dudas vale estén bien chicos